0: まあ、そんな感じが、まあ、してるわけです。で、まあ、まあ、非常に簡単な、あの、紹介になると思うんですけども、まあ、ちょっと、あの、させていただきます。えー、吉本さんは、あの、1924年11月25日、東京の月島の生まれです。えー、今年、65歳になられますね。で、あの、小さい頃は、まあ、小学校っていうのは、あまり、あの、好きじゃなかったらしいんですけども、その、えー、私塾の、音次先生っていう、ま、これは姿勢の方ですけどもの、えー、非常に影響を受けられて、ま、おそらく小学校中学校時代をあのそこで過ごされたと思いますでまファーブルの昆虫旗などを、ま、愛読したっていうことですで、えー、1942年にですね米沢の高等工業学校へあの入学していますでそして、ま、あの宮沢賢治とか高村光太郎とかあるいは太宰府さんの小林秀,秀夫とか、まあそういうあの人たち、その後もまあ,あ、吉本さんがお書きですけども、そういう人たちの,あの著作をまあ読んだということです。そして、44年の時にはその東、東京工業大学電気科学科に入学されています。で、敗戦は、ちょうど20歳だと思いますけども、動員先のえ富山県の魚津でまあ迎えられたわけですね。でまあ、非常にあのお書きになったものによるとまあ呆然としたというそういうあのことです、まあ、非常にこの敗戦の体験っていうのはその後の,あの思想的な歩みにおいて非常に大きなあの影響を持ったっていうふうにあの考えられていますで廃線の、えー、古典とか仏典とかをまあ非常にあの集中的に読まれてから、えー、1952年ですね古有地との対話そして53年にはあの転移のための十辺という、あの、詩集を出されます。で、それが、まあ、いわば吉本さんの、まあ、詩人としての出発って言いますか、になっていると思います。で、まあ、その後、詩とか評論の活動を、まあ、続けられまして、まあ、天候論なんていう有名な著作がありますけども、まあ、えー、それから、1960年ですね、安保の年ですけども、まあ、反運動を非常に果敢に戦われれて、て、まあ、そして、まあ、破れたと、まあ、そういう経験持ちです、す。その後、えー、次の年ですね、あの思考っていう雑誌を、あの、去年、あの、東野で話された谷川岩さんとか、村上一郎さんなんかとこう、まあ、一緒に創刊しています。その後は、あの、一人でずっと続けられているということです。でその思考の非常に代表的な著作になりますけども、言語にとって美とは何かっていうのがありまして、これはまあ一つの言語美学論と言っていいと思うんですけども、それが、あの、ま,あ、まだ誰もやっていなかった一つの、えー、文学芸能っていうんですか、そういうものになったということです。で、あの、その後、まあ僕たちにと、僕たちっていうか、四十前後の世代にとって非常にあの、大きなのは、68年に、あの、書かれた共同幻想論。まあ、これはあの、非常に圧倒的な、まあ、当時の絶叫と運動なんかもありまして、まあ、一種のこう、バイブルっていうんですか、そんな感じとして、ま、読まれたっていうことがあります。そして、あの、ここでは、あの、古事記とか、東の物語とう一つの素材として、あの、まあ、国家の起源に迫るっていう、そういう論法を書いているわけです。で、この、あの、東の物語によって、その、柳田国をに開眼した人っていうのは随分あの多いっていうふうなあの感じを僕が受けていますであの<笑>まあそのあ後たくさんあるわけですけども「心的現象論序説とかいわゆるこう知識理論って言っていいと思いますけども「あの最後の診断」とか、まあ、そういう本をお書きですで82年には「半角理論」っていう、まあまあ、ちょっと挑発的な本でその当時の文学者の反核運動をこう批判された文書っていうのがありまして、まあ、これも非常に僕なんかに印象深いところでしたそれで今日のまあテーマと関連してくると思うんですけども87年にあの柳田国男論っていうのをまあ完成していますまああのちょっと余計なことになりますけども柳田国男と吉本さんっていうのは僕は非常にこう、まあ、もちろん違うわけですけども非常に類似点があって例えば柳田の,その常民っていう概念がありますね常それとあの吉本さんの大衆の現像っていうのが、まあ、非常にこうこうする関係にあるっていうふうなの印象を持っていますでその柳田国男とまあ同じ頃ですねまあ現在も継続されてるんでしょうかあの対メジロンっていう、まあ、膨大なあの著作、えー、出していましてそれがあのなんて言いますか、言語にとって人は何か以頼の僕なんかの印象だと対策だなっていうふうな感じをしています。で、それはもう、もう他の方ではちょっとこう処理できないような問題ですね。現、まあ、その未知な現在っていうようなことを吉野さんはおっしゃるんですけども、そういう現在のまあ都市論とかファッション論、音楽論あるいはその言語論、文学論とか、そういうものを全てこう、イメージ、像として捉える見方をされて、あのまあ、そこにこう一貫した問題意識を持っている流れているというそういうあの著作でありますで、まあ、そんなところがもう現代まで来られた一つの歩みなんですけれどもあの今日のまああの富山と関係する柳田国夫と富山課題ということで言いますとあの柳田国夫に関しては非常に早く柳田国夫が亡くなった年にあの折口学と柳田学という短い文章を書かれていますそしてあの次の年には、うん、まあ有名な無方法,法の方法という、まあ、非常に有名になった言葉ですけどもそれを柳田著作集の月報にまたお書きになっていますでそれからあの現在の背面詞論でも柳田国夫の一つの経済論というのを、まあ、展開されていますでまああちこちで取材、まあ、的ではありませんけども取り上げていましてまあ言語によって人は何かとかあるいはその今のハイベジロンの中ですねその中でも、まあ、かなりこうユニークなこう見解を展開されているわけですであの、まあ、今日どういうお話をしたくださるのか僕はちょっと伺ってないんで分かりませんけれどもあのつまり自然主義文学っていうのはまあ固い闘争とか田っぽっていう名前で言われたわけですけどもあのまあ田山家大学結局一番こう自然主義っていうのをこう強,く強く主張したわけですねそういう意味では、まあ、うん自然主義文学のまあ創始者って言っていいと思うんですで面白いことにその自然主義文学に対するこう批判者っていうのが強烈に批判者っていうのが柳田国男であったわけですでその二人の関係について吉本さんはそのえー、今日そのお配りした中でちょっと勝手にあの引用してしまったんですけど柳田国王の中で吉本あ吉本さんの柳田と田山の関係が非常にこう鮮明にね違いが出た文章があったんであの全く無断であの入れてしまいましたでまああのきっとあの自然主義文学っていうコーナーものはもう一つの潜水っていうか衰退したものですけれどもその後おそらくそういうものがあの期限を忘れることによって民主化されたっていうことがあると思うんであのそこら辺あの現在に来るまでお話がいただけるかどうか分かんないんですけどもその二人の関係あるいは自然主義のこう理想とか現実とか行方とか、まあ、そういう問題について、まあ、あの話していただけるばこう。ありがたいなっいうことをまあ個人的にまあ考えてるんです。まあそんなところがあの紹介のところなんですけど、あの吉本さんに次お願いしたいと思います。<笑>それでは<笑>お
1: 願いいたします。<笑>え、吉本です。あの今日お招きいただき。ちょっと僕あの柳田国雄論の中で言って柳田国雄のまああの若い時つまり民族が帰宅して出発する以前と意向っていうのがあるわけですけどもそういうものを照らし出すのにあの一番多く僕があの誓ったのは田山家帯の,あの作品であったり感想であったり。そ逆に言いまして柳楽に女のー山課題に対するあるいは自然史文学に対する感想であったり批判だったりっていうそこのところを大変よく使わせていただいたわけです
2: できっとその文章があるので今日あの,の
1: テーマで僕があのお招ねていただいたんだっていうふうに思っています。であの早速入りたいんですけれどもできるだけ既に書きましたそのことをとは違ったことをあのお話したいと思いますのであの違うあのやり方を言いますか話の仕方っていうのはしてみたいというふうに思いますでいくつかのことがあるわけですあの一つはやっぱりそ,のそこが大元ですから柳田邦男があの田山家について触れていることならどういう考え方とかどういう感想批評批判を持ったかっていうところから入っていきたいっていうことがあるんですそ,そしてもう一つそれにこう接続するようにそのあの作品つまり作家の作品に現れたその田山家っていうのは一体あのどういう。風にま、特に柳田国王との関係であの、どういう風に考えたら、あの、田山家隊の作品っていうのは、あの、考えられるか、考えやすいかっていうようなことを申し上げてみたいわけです。で、今度はその後で、あの、つまり、えっ、ー、と、田山家隊、えー、の作品と、それから柳田国王の作品、つまり、文字塔の物語をはじめ、その、その書かれた、えーまあ、論文エッセイですけどもそういう未読学的な表現ですけどもそれとのう、まあ、類似性といいますか類縁性、まあ、どこに縁があるかお同じところがあるかっていうようなことに触れてみたいと思うそれで、うん、一番もっとできればその、えー、と柳田山家太夫の作品と柳孝二郎の「えー、柳孝二用の。書きましたものとの同一性って言いましょうかそういうことまで言えたらと思うんですけどそのい,あのいずれにせよあのそういうつまり柳田国を,をこういつでも接点にしながら田山家隊のことを話しするか逆になるか分かりませんけどあの田山家庭の作品を接点として柳田国の,のことにでるっていう,ようなことになるかもしれませんけれども、あの。そういうふうに、それだけのことをお話しできたらというふうに思っています。で、あの柳田国を僕があの。誰でも見つかる、あの、つまり、堤防に柳田邦男みたいなもの。で、あの、富山方に触れている。箇所が何箇所か、の、またそういう文章があります。で、あの、その中で。あの一番本気になってあの僕があの読んだ限りはその本気になって田山片恵に触れている、うん、あのあれ,あれですあの大山片恵が亡くなった時だと思いますけどなあの昭和五年
0: 頃だと思いますけど
1: あの大山片恵君の作作っていうのは作品の作の作と生き方っていう文章があります。でそれはあの。うんふるさと70年っていう作品の中にも「田山家帯の功罪」とかあのいろいろ23文章あるんですけどつまりそこで言ってること,と同じことがありますつまり自分がの田山家帯の作品の中で、うん、島崎東先生にその何があったときに何をその一番いいと思うかって聞かれてその「自衛門の最後」っていう作品がありますけどもそれが一番いいというふうに思ってるっていうふうにあの答えたっていう。こ,とでこれはいつでもさかにいくつかの文章でそう言っていますでところでその自分がその田山家帯に対して批判的になったのは何かってあのいつからかっていうとそれは「フトンっていうあの当時あの自然主理文学の、まあ、最もって言いますかね創造し作品っていうんでしょうかあの衝撃的な作品といわれた「フトンっていう作品が課題にあるわけですけども。その、布団っていう作品を読ん
2: でから以降、その、えつまり、田山の、うん、その、覚悟に批判的になったというふうに、
1: 柳田国は、あの、述べています。で、あの、どういうことかって、要するに、貴様らしいっていう、北村市っていう、その、作品でっていうのが、ことが、あ、う、の、ん、柳田国は、その、主なる、うん、その、悲観の観点なわけです。で、一体いつでもその田山家帯に会うとつまり仲のいい友達であのつまり20歳前後から仲のいい友達ですからいつでも会うとそのお前はそうその身辺とか家庭とかそういうような謹慎とかそういうようなものをの材料にあの作品を書くみたいなこととかそれからまた自然主義っていう、えーうん、ことをあの無理やり主義として主張することで。なんかそこから自分自,自分自身が出られなくなっちゃうっていうようなことをなしにあのその自分の持ってる方法をもっとあの外の方に広げるっていうようなことをやったらどうなんだっていうことをあのいつでもあの会うとその批判のついでにそういうことを言ったというふうに言ってますあのところでつい、うん、でにそれに関連してじゃないか国が言ってることはその自分はその対話課題にそのと自然主義の関係って言いましょうか。あるいは自然主義よりも多様化いっていうふうな、あの、ことになってしまった。そういうことについてそのかん考えるたびにその、あの、その時代っていうものが人間をその、
2: 拘束する力っていうのは、あの、非常に、あの、きついもんだっていうことを感じた。つまり、多様化炭っていうのは結局はその、自分で、あの、気づいた城,城にも立
1: てこもって、それで、その、その自然主義の一番その山の上に乗っかってそこからなかなか降りてくることができなかったんだつまり降りてこようにももうなんか自然主義って言えばお前が代表だっていうふうにあのもう思われちゃってるっていうことも含めてなんかその主張から出ていくっていうことができなくなっちゃっていかにその人間っていうのはその時代からその拘束されるもんだっていうことを田山の生き方をその。あのこう考えるたびにその自分はそういう感想を持ったっていうふうにあの言ってますがいくつか言ってる重要なことを言ってますそれからあの自然史文学っていうのは
2: 、まあ、これは柳田栗夫の,あの受け取り用なんですけどどう
1: してあの社会的な何なて言いますか社会的な有用性とかあの社会的な何て言いますかね不公平とか悲惨とかそういうものに対するその何て言いますかその,いやの抵抗とかそういうことをあの文学の主眼としないんだっていうことをあの田山堅いにはその、えー、よく言ったんだっていうあのだけども自然主義文学の中にはそのなんかその社会的に役立つか立たないかみたいなことは文学の本当じゃない,ないんだっていうことにあの非常にかたくなに固執するところがある。あってそのいつでもそ,のそういうとその田山家方にその拒まれたっていうふうなことをあの書いていますでだんだんそのそこら辺になってきますとどっちらの言い分が妥当なのかっていうことはなかなか難しくなってきてまた妥当であるかないかっていうことよりそこら辺からもう柳田邦夫と田山家帯とはあのだんだんこう分離していくって言いますか分岐していく分かれていくその明る道っていうのが、あの、そういうところで、あのー、見えてきてあのしまいます。で、あのー、なんて言いますか、つまり、そこのところを押し詰めていきますと、一方では自然主義文学、あるいは、大歌家をの文学っていうものの、あの、非常に本質的なところにぶつかっていきますしまた、あの他方に分かれた他方に、ね、あの突っ込んでいきますと柳田邦夫の民族学の方法みたいなもののんか非常に本質的なところに突き当たっていくっていうふうに思いますそれはあのうまくしゃべれたらもうこの後あのしゃべることができると思いますだけどあのもう一つその柳田邦っはあの、えー、とつまり「田山家題から学んだことがあるんだ」っていうことを言っていますあの何を学んだかというと要するにあの、世間から、あの、かけ離れた、ああ、いや、の、世間の常識通りの尺度じゃないこと、あるいは世間が現実に役に立つというふうに思わないことでも、その、平気で、まあ、自分が、あの、記憶を取ってきたり、記憶を残してきたりとか、あの、メモをしてきたり、あるいはそれについて考えたりやってきたと。でそれは誰から学んだかという、それは多山家帯から学んだということを言っています。つまり、もっと広げればあの自然史文学から学んだ。つまり、あのそこでは何て言いますか、あのそれがあのその社会にや役立つかどうかとかあの、面白いか面白くないかということよりも、とにかくあの自然本念というのは、あのもう客観描写も、それから主観描写も含めて、あの、徹底的に描写して、あの、つまり描ききってしまわないければいけないみたいな、そういう田山方への態度、それは、あの、世間が受け入れようと受け入れないと、それはやってしまわなければいけないみたいな、田山方へのその作品の態度からあの、自分があの、たくさん学んだ。で、自分の、あの、あの、要するに、民族学的なその、あの記録とかあの文章とかあるいはメモとかっていうことに自分なりに固執してそれをあの書き留めてきたり保存してきたりしたがあのそれはやっぱり田山課帯の影響なんだっていうことを言ってますもう一つあの旅っていうことについてやっぱり自分は若い時にあの田山課帯からつまり旅をするっていうことをあの学やり方を学んだつまり一緒に連れてってもらったりしてあの田山課帯に。あのたくさん学ん学だということを言ってますつまりあの柳楽によっていう人はあのつまり旅っていうことをいつでも考えて、えー、い,たわけいた人なんですけれどもつまり何て言いますか旅人っていう、ま、あの割合にあの柳楽によの方法にそのかなっていうところがありまして旅人っていうのはある村なら村,村っていうものをあの通過してってっそこに関心を引くものがあると、まああのー、そ,そこを訪ねていったりまたそこに、えー、23日でも一月でもいいわけですけどもそこに滞在してそれを、えー、関心を持ったことについて、あのー、その村人の生活であろうとそれから風俗習慣であろうとその、あのー、追求してで関心自分の関心を、まあ、満たされるとまたあの次に。あのーそこでその村を出て行っちゃって、それでまた次へ行くっていうのは、これがまあ。やや国のいう旅なん旅人なんですけども、この旅人っていうのはあの。全然外からの目っていうことだけじゃない、外からの目は重要なんで、あの外から旅人ですから、どうせあの。外からの目を、あのその村の、したりとか村人の生き方みたいのに、その注ぐわけですけれども。あの監視を引いてしまうと、そこに。あのいく日でもあるいはいくつでもとどまってそれがあのそ,こでそこではもうまた内側に入ってそれを体験しちゃうそして体験してきたと思えたらまたそこを出ていっちゃうっていうことなんですそしてあの旅人があのはそういうふうに関心を持っていう村だともその内側に入っちゃうとそのう出,て出ていかないでそこに住み着いちゃうとそうするとまあわ、えー、かりませんけど台湾大和朝廷というから昭和誰それまでつまりもうそこに住み着いちゃってそこであの村人とその一緒になっていても生活しちゃって耕す、うん、かもしれないし宗教を広めるかもしれないしあ,のあれ知識を広めるかもしれないしあのわかりませんけどとにかくそこに定住しちゃうわけで,すで柳田国夫の概念によれば定住しちゃったらダメなわけなんです。つまりあの外に行ってからの名を使ったりまた内側からそれをあのちゃんと調べたり体験したりするんだけどあの体験し終わったらあのそこをまた出ていっちゃうっていうそこに定着しちゃって執着して定着しちゃったら旅人じゃないっていうことの定住者になってしまいますつまり柳田君によっては体えこうまた出ていくっていうやり方をしてるわけですけどそれは自分はあの田山堅いから若い時にその学んだんだつまり田山堅いは医師の旅行家でありますしまた地効家でありますしあのだからあの大和家からそれを学んだっていうようなことを言っていますで,でもこれはまあ,どうあの学んでまたそれ以上に,に深めていったわけでしょうけどそのなんかあの自然主義文学あるいは大和家の文学が固執したところのその医師の客観描写あるいは主観描写あるいは記録性っていいましょうかそういうものについてはもうあの人がどう言おうのとあの書き留めるものは書き留めるっていうような対応は田山家が、ま、学んだんだっていうふうに言っていますそれはとても田山家帯から影響を受けた非常に重要なところじゃないかというふうに思われますれからあのまたもっとだんだんその悪口もまたが入ってくるわけですけどもつまり大山家自然主義文学っていうのは、まあ、あのう柳尺に言わせばしたことないんだ深刻めかしても大したことないんだって,って,て,だってで、まあ、ある時自分は山の人生に書いていますけどあ,のあ,るある時その自分は犯罪者の記録をあの読みながらその,その中のとてもあの自分にはその衝撃と感銘を受けたそういうあのエピソードを田山に話してあったそのエピソードは皆さんも大変よくご存知のあれで。のその炭焼きの,あの話ですね炭焼きがあの炭が里行っても売れないのでそのお米と帰ってくることはできないであの自分が育てているあの男の子と女の子がいるわけですけどあまりにあのその父親がその前里行くだっていろいろあれするんだけどそのお米をあれすることはできないっていうのはそれで植えて疲れて帰ってくるっていうのはそれを見かねてその。刃物を研いで、いで親父さんが帰ってきたときに,に、要するに自分たちを殺してくれっていうふうに、もういいから殺してくれっていうふうに言われて、その積み焼きがそのついふらふらっとその子供をあのなんか敷居のところ、小屋の敷居に寝て、二人とも枕を敷きにして寝てる、二人の首を切っちゃう。それで自分も死ぬんだけど死にきれないで自首してきてっていうそういう犯罪記録があってそう,うそういう話を、ま、あのしてあげるわけであの田山方庭にしてあげたしかし田山方へはそのそれはもう非常に特殊でありかつあまり深刻すぎてその文学にはならないっていうふうにあの言ってそれをその、うん、文学にすることはできなかったで,でだから自然史っていうの文学はあの客観描写現実暴露っていうようなことを言ってるけれどもそれは大した現実じゃないっていうふうに自分は思うとそれがあの柳田国の根本的なその自然主義文学に対する批判だと思います。であのそうは言いながらあの大体その自然主義文学の主流を形作ったのは青年期女性詩人だった。あの、青年期にあの、柳楽国王の仲間だった人たちが大体、日本の自然主義文学の主流として、えその、自然主義文学を作っていった人ったち、田山方へもそうですし、国平独歩も、あの、そうですし、あのー、大田玉明もそうですし、あのー、島崎東照もそうですし、あのー、大体、柳楽国王なんかがの、若い時に一緒にやっていったし、あの、親しい人たちが自然史文,文学の資料を作っていったわけです。で、だから、あの、随分、あの、そういう人たちの作品たちや何だかには、あの、自分が、あの、素材を提供しています。それあの、非常に深刻な犯罪者の、あの、犯罪者だけれども、これは、あの、特別にどうってことがなくて、誰だってこういう恐怖だったら、こう,うこういうふうにしたんじゃないかっていうふうに思われる、その非常に感銘を受けた、その犯罪記憶みたいなことを、あの、ぶんあの、素材として提供しているわけです。その、あの、田山家帯に対しても、例えば何でもいいんですけど、一平卒の重卒、重卒なんていう作品がありますけど、そんなのはみんな、あの、私が田山家帯にその、提供した素材を、あの、書いたんだっていうふうに、あの、言っています。つまり、素材を一面では提供しているんですけど、一面ではその、あまりあの深刻な素材っていうのはあの自然主義文学はこなすことができなかったじゃないか特にあの田山家体をあの人してえばもう田山家体の作品っていうのはあのその本当に深刻なあの素材っていうのはこなすことができてない,ないしそれはまた経営にしちゃってるっていうのがあのあの宮内学園のあの言い分だっていうふうに思いますそれにもかかわらず今申し上げましたとおりあの東洋会みたいなのを作ったって言ったら、あの、流動会みたいなのまで,で、とにかく自然史文学者に対してと一緒に、一緒のグループで研究会みたいなのを開き、読書会みたいなのを開きながら、あのー、素材を、あの、いって、かにあの提供して、あの、あげています。で、あのー、さあ、そこら辺のところでまた、あの、柳楽には自身の反省が来るわけですけども、あのー、大体いいその自然史文学、みたいにその現実を、あの
2: ー、非常に客観的にその恐れずに描写していくっていうよその描写っていうことそれが非常に文化
1: に,にとって重要だっていうことを、まあ、最初に、あのー、その身をもって示したのはその双葉邸なんだ双葉邸使命なんだというふうに柳自分は言ってます。その好みから言うと、どうしても自分はそれについていけなかったっていうふうに書いています。で、やっぱりあの小説っていうと、あの、その秀才の。こ美男子の修才とそれから、で、綺麗な女の人が出てきて、それで。願いを結んでっていうのは、つまり妻子下人の、こう。活躍する小説みたいなもの、そういうものは、どうしても自分の中に、そのあって、それでどう、あの。現実暴露みたいなことになっていくと、自分はどうしてもそういう。作品についていけなかったっていうふうに、でその作品の一番初めは束手無策だってうふうにあ言っています。だからあの対馬隊員自然主義に対するあの柳田国雄の反発もある意味合いではもう非常に根深いわけで、あのもうあの柳田国雄はそれその反発があれその何時ますかついていけなさって言いましょうか。それそこからあの。まあ一種の柳田国王なりのその歌の別れといいましょうかそういうのがあってあの言ってみれば民族学的な方向にあの行くようなあの道をつけていったんだというふうに思いますまた一方田山家庭はやっぱり女王的すぎるつまりあの美男子とその美,女の美女の物語っていうのは小説なんじゃないんだよっていうのうなことを、あの、ことの道をどんどんどんどんあの、田山家体自が、あの、突き詰めていったわけです。そして、あの、自然史の文学っていうのが、まあ一、一種の潮流に、主流になるところまで、あの、田山家体菓子として、あの、担いながらも持っていったわけです。で、あの、日本の近代文学の小説の中で、なんて言いますか、あの、思想らしい思想っていうか、理理念念らしい理念って言いますか、それをあの文学が受け入れたのは二か所しかないわけです。で、箇か所はこの自然主義文学なわけです。で、もう一か所は要するにプロレタリア文学、つまりマルクス主義文学です。これが何か思想らしい思想に対して、文学があ,のある、なんて言いますか、構えを持ってそれを受け入れたり、あのこなそうとしたり、こなそうとして、こなすことができなかったりというようよなことで、思想的な洗礼っていうとその二か所しかないわけですけれどもその二か所の一つはあの、えー、田山家隊がそのしたる担い手であったっていうことがあの言えると思いますであの田山家帯と柳楽君は「あの布も」っていう作品の契機としてそのいわばあの批判的になりまた分かれていくっていうようなあのことに分かれていくっていうのはつまり人間的にっていう意味じゃないんですけど、人間的には大変好きだっていうわけですけど、そうじゃなくてあの、文学に対する考え方って言いましょうか、あるいは物事の考え方に対してその、ついてその分かれていくそのーキになっていたっていうのあの、布団っていう作品が、あの、ーキなわけです。で、あの、田山家隊のお、まあ、なんて言いますか、代表的な作品っていうのを、まあ、えっ、ー、と、挙げてみますと、で、まあ、誰でもその布団というのとしてから田舎教師っていうのを挙げると思いますつまりあのー、あの柳楽邦夫が素材を提供したような作品については僕はすでに書いておるものですからそこであの田山家帯の,の代表的な作品としてその布団っていう作品としてからその田舎教師っていう作品その2つをあの取り上げてそれをあのそこを柳楽邦夫との関連のところで切ってみたいっていうふ
3: うに思うんですで「布
1: 団」っていう作品が皆さんも読まれている方が多いと思いますでこれで山形の作品の中で、まあ、とてもいい作品の中の一つですで布団っていう作品があのちょっと荒すぎなんていうのはおかしいんですけど、まあ、とにかくあの主人公の,その作家がいましてこれはまあ田山家隊が自己,自己に儀しているわけでしょうけど自分に儀しているわけでしょうけどあの竹中時生っていう作家がいましてそこにその不安であるそのァンである女性若い女性から「あなたの弟子入りしたい」っていうのはあのう手紙がやってきている弟子入り希望者がいるわけですで。その弟子希望者
2: をあのが非常に熱心にあの希望するんでその
1: でしまいにその田山家隊はその弟子にしてその自分の家にあの家の2階に住まわせるわけですでところがあの住まわせているうちにその弟子の女の人はそのあの自分の好きな男をよくはあの同志者まだ学生なんですけどそれが。京都にいてっていうことが分かってきて、その男が上京してきたりするわけです。そうすると弟子として受け入れたんだけど、なんか、えー、女性としての感じを持ってその主人公は接してあの嫉妬をひもを結すわけです。でだけれどもあのその女弟子はなんかそのやってきたその自分の好きな男の学生とあの、うん、し親しくない日はまた親しくなって、その、よく別居してしまうわけです。あの、一緒に同棲してしまうわけです。続いてそれに対して主人公は、あの、なて言いますか、監督、監督上、そうはさせないとか。って言いながら、その、自分の、なんて言いますか、え、品を、こう、燃やしたり、また、あの、ヒ品を解消するために、また
3: 。あの、その、女弟子を呼び戻したり、また、その男に、あの、と一緒にさせたくないもんで。父親を呼んでそして教員返してしまったりとかっていうようなこ
2: とをあの主人公がやるっていうまあ言ってみれば大変あの一旦あの女弟子とし
1: て弟子として文学上の弟子として撮りながらあのなんか自分が好きになっちゃった好きになってもまあなんか好きだと言えないであのこうなんて言いますかイしてるっていうようなそういう作品なわけです。でこの作品がいっぺんが一この作品が一で評判になったわけですけどもつまり世評を獲得したわけですけども同時に柳田邦あはこの作品を見ても,あのもう汚くらしくて読んじゃいられないっていうようなことを言ってそのこれ以降要するに田山に対してはその。自分は非常に悲観的になっていつでも悲観と苦言ばっかり言ってたっていうふうに書いています。そんなのは「あの布団」っていう作品は何なのかどういう作品なのかっていうことをあの申し上げています。でこれはあの柳田邦夫がその汚くてこんな汚しくてしょうがないじゃないかっていう汚しくてつまんなくてしょうがないじゃないかっていう柳田邦夫が言っている面をあのことさら書き立ててそ,あのそこでもってこの「布団」っていう作品を性格を申し上げてみたいっていうふうに思います。いくつか申し上げてみますと、一つは例えば作品の中でね、あの主人公が、あの、なんて言いますか、あの、失敗者なんかにその、なんて言いますか、アルバイト的に勤めているわけですけど、その勤めていくと、毎日のようにぶつ、あの、なんて言いますか、ぶつかる、その、同じ時間にぶつかる、その、女教師がいるわけです。それで、綺麗な女教師がいるわけです。それで、その女教師を、あの、と、毎朝会うんですけど、それで、あの、えー、その、何て言いますかね、あの、あの女、つまり、ついで、その主人公は空想するわけですけど、その空想が多分、柳原くはが最も気に入かないことだったんだと思うんですけど、どういう、えー、描写になってあのいるかと申しますと、そのえー、と例えばその、この、この、あの女教師をそのうまく、あ,のあれしてるの語られてそして神楽坂あたりのその待合にこう連れ込んだりしたらどうだろうなとかあのこう彩君には知らない知らないように二人でどっか銀行へその遊びに行ったりしたらどうだろうなとかあのその時奥さんがちょうどつまり主人公の奥さんが妊娠してるわけですけれどもあの主人公あの,の奥さんがこう妊娠してもし。あの何段であの死,んじゃった死んじゃったらあの女のと一緒になったらどうだろうなっていうような空想をするっていうことがあのいうふうに書かれているわけです。そういう,そこ,そう,いうことはあの柳田邦夫は気にくなあのいらなかったんだと思いますけどそうつまり。この空想の中でその何が問題なのか何が問題で何が初めてなのかつまり日本の近代文学の中で初めてなのかって言いますとそのつまりあのもし細君がその今妊娠してんだけどそのこれがもう難段であって死んじゃったらあのこれが死んじゃったらあの死んじゃったあの女の,あの女教師と一緒になったらどうだろうなっていう,いうように空想するっていうようなことはあのつまり、田山家によればあの、そういう空想というのは誰でもするんだっていうふうな確信があるわけです。つまり、誰だってそんな空想をするんだと、これを言わないのは、ただあの、隠してるだけだって、あの誰でもそれは空想をするよっていうことなんで、誰でも空想をすることだったら、それはあのあの、つまり、描写としてあの書、書くっていうこと、それを書いてしまうって言いましょうか。あのそれを書くことによって、なんか現実、のなんて言いますか壁みたいなもの制約みたいなものあるいは風俗習慣あるいは社会の制約みたいなものを切り開いちゃうっていうことがあの自然主義文学にとって重要なことなんだっていうのが課いの考え方な,なわけですつまりあの誰でもあのこれを空想しないと、こんなことを空想俺は考えたことないと、つまり細工が死んじゃったらいいまたあの女を引き入れてなんていうことを誰も考えたことないっていう方がそんなことは嘘なんだ。といいうこがが第一にた,やまかたいあれが自然主義文学が抱いた革新の人ですつまりどんな人だってれは空想してるで必ずある瞬間に空想してるだからそれは万人に共通なもんだっていうのが自然主義文学の革新の一つで,すでもしこれが誰でも空想して誰でもそれをあのやってるんだとすればあの妄想の中でやってるんだとすれば。ここういういとを描写して、つまり描写することによって明らかにしちゃうっていうことができなければそれは文学とは言えないんじゃないかっていうのがこれは田山家庭のもう一つの核心ですつまりこの二つの核心っていうのがあのこの中の布団の中に含まれているわけです。で、まさしくその二つの核心っていうふうに田山家庭が思っていることが柳田国にとってはもう汚らしいって汚らしくてあのたまんねえって言うとこれは何の意味もないことだっていうふうにあの田山あの柳楽にないには思えたまさにその点なんですで皆さんはどう思われるでしょうかどう思われるか知りませんけれどもあの文学の立場から言うと田山家帯の,あのこうなっていますかその2つの。その自然主義文学の柱みたいなものなんですけどそれを肯定せざるを得ないですねつまりあのそ,れそれはもう自由だっていうそれを描写することもそれを描くことも自由だっていうふうに僕には思いますつまりそういう意味合いで文学には制約は何もないんだっていうふうに僕には思いますつまりその手の歌唱はあのまだあります、えっと、どういうところかっていいますと
0: 、えー
1: 、つまり自分の女弟子として入ったあのこう女弟子としてそのあ,のあなたのに奮闘を受けたい、今日は奮闘を受けたいって来,る来ているその地方の女の人が文学志望の女の人なんですけれども、それに対してまたあの空想するところがあるんです、それで、あのその中でそのうん、なんて言いますか、えーいや、時は胸の中でって書いてありまして、どうせ文学をやろうっていう女だから、その不,器量不器量な。やせに添いないと思ったっていうんですね。けど、なるべくなら見られるくらいの女で欲しい,欲しいと思ったっていうふうに書いてあるわけです。で、あのー、つまり、これもまた今だったら特にそうですけど、こんなことはもう書いたらちょっとだ書いたり言った,りしたら大問題にな,なってしまうので、つまり、あのー、フェミニストが怒り出すわけですけども、つまり怒り出すけれども、そういうことを例えば、あの文,学文学をやるんだからどうせ不器用に違いないとかどうせだったら綺麗な方がいいなとかあのそんなことを思ったって主人公が思ったっていうわけですけどそういうことを全然思わないかっていうふうにあの言ったらそれはまた嘘になってしまうわけですだから思ったって書くことは多分堅い先ほど言いましたように万人誰だってそういう風に思う思思思ううだよとか思うとかってこのは真実なんだよってこれ真実だったら描写していいんだよっていう言いましょうかまたは描写すべきなんだっていうあのことはあの一つ核心としてあったと思いますそれでそういうことをあのうん田山方へはあの恐れず書いてしまうわけですつまりそういうことは何かって言いますとあの人間の持ってるあの本性の中であんまりあの上等じゃない部分でつまり卑しい部分って言いますか。卑しい部分なんですけど人間癒卑しい部分がないっていう人がい,うはいないわけだっていうことはまた人間性についての自然主義文学の核心であるわけですつまりあのそんな人はいるはずがないのっただ言わないだけでね言わなきゃ拒絶して目をつぶってるだけでななあの人間っていうのはあの高,級高級でもありますけれどもあの非常に卑しいもんだっていう。いうその2つの本性を持っているんだっていうことはあの自然主義文学が革新を持ってあのやったところでまたそれをあの描き尽くしそうと思うそういうあの考えを持ってその描き尽くしていったっていうことがあるわけなんです。だからそういうこともやっぱり柳ぎや男に言えば仮にそれがあの人間にとって人間性にとってあの大変本当だって真実だとってきたってそれを描くことにどういう意味があるんだ描くことで、あの、何を売るところがあるんだっていうことが、あの、柳田君の観点だと思います。で、で、あの、そこは気に食わない、で、あんな汚いことが気に食わないっていうふうに。あの、柳田君は、もう、この布団っていう作品を読んでから、の、言い出したんです
3: 。で、それも、もう少し、あ、げてみましょうか。で。この奥さん
1: のことつまり妊娠している細工のことをあのやっぱり考えるところあるんですけど旧式の,の丸曲げでそれで足湯の,のような歩き方をしてて温順で定説より他に何の取り柄みもない細工で実に情けなかったって道を行くときれいな今用の細工を連れたその散歩している男がいる友達をどこ行くと。その夫と同席してその、えーあのにえー、平気で流ちょうに会話の中入ってくる細工もあの,ー、そ,のそ,れそれに比べれば自分の細工が「骨を折ってあの小説を読もうともしないしまた夫がどんなその内面的な苦,苦悶とか苦悩があってもそう全くながった関係<笑>、えー、なしでその、えー、子供にばっかり構ってていく」みたいなことが。書いてありま
3: す。で、こ
1: ,
3: この、こ
1: の冗談じゃないっていうは冗談じゃない言。つまり、あの、これは全部、あの、誰でもこれを全部、えー、つまりこんなことばっかり考えてるっていうふうにそれはまた誤解になってしまうんだけどもある瞬間ある時にそう考えないことないか考えることないのかって言ったら多分それは田山家庭が考えるあれは自然主義文学が主張したようにあ,のある瞬間ある時にそう考えるっていうことは人間にはあり得ることなんだっていうことを万人にあり得ることだっていうのが、まあ、自然主義文学の核心でしてそれはやっぱり。革新である限り万事に共通な真実であ,りある限りそれは描かれていいんだって文学として描いていいんだっていうのがあの田山方への,あの、うん、自然史文学の考え方だと思います。それに対してやっぱり柳楽にはこんなあのこんな汚らしいことをかなわないってこ,うこんなものばっかり読まされてかなわないってたまるもんかっていうのが柳楽にあの,、えー、と柳の,あのーなんて言いますか考え方、ま、だと思います。送って送り返していないそふ、えー、布団にその布団を敷いてそれであのー、それにくるまって寝てそのなんか、あのー、その女弟子のその何、えー、て言いますか大衆といいましょうか匂いを嗅ぎながらそれで涙を流したっていうのが、まあ、この作品の一番最後の<笑>終わりのところなのですであのー、つまり何かっていうこれもまたあの四一升つまりあの何、ー、て言いますかあの情けないって言いますか人間の情けない。一生なな面の,その振る舞いなわけけですけどもでこれもまた同じことですつまりあの万人こういうこと誰もあのつまりこういう感じ方っていうのはしないっていう,う,いう人間っていうのはいるかってそんなことはないのでやっぱりある瞬間ある時にはそういう感じ方を万人がするっていうことは確かに真実であるわけです。ただだ真実であるからそれは描いていいてんだで描これを描くつい描きに結果として描ききってしまえば逆にあのいつでもこんなことばっかり考えてこんなことばっかりしてる人間みたいなふうな逆のイメージがこう出てくるわけですけど柳楽にはあの私はそれがあんまりあの好ましくないって言いますか好きでないっていうことにあのなっていったんだと思います。つまりあのここで何が問題何かっていうことをちょっと取り出してみますとねつまりあのつまり田山家帯に,にそのあれ特に布団にその具現されているあの自然主義っていうのはあの絶対にその平凡な人間の,そのいい面悪い面も含めて平凡な人間の,その感じること考えることそれから突き当たることあれ行動することっていうものをあの非常ににに大大胆胆隠すところなく大胆に描かなければならないあれ描くのが本当の文学なんだっていうのがあの多分自然主義文学の,あの基本にある考え方であるし田山方太夫さんの作品の中の非常に根本的なところにある考え方だと思うんですつまりあの人間の悲惨さっていいますかあるいはもっと柔らかく言えば悲哀なんです悲しみとかあの悲哀,哀れさなんですけども。あの人間の悲哀っていうのを描くっていうことはやっぱりあのあの悲惨を描くと同じようにやっぱり重要なことなんだってそれもしかも内面的な悲哀っていうのを描くこともまた大変重要だしまた小さな行為という日常の行為の中に出てくるその悲惨あるいは悲哀っていうのを描くこともあの文学にとって重要なことなんだっていうそういう戒律って言いましょうかあのそういう考え方はあの。あのあのや田山家いもそうですけども自然主義文学が何て言いますかこの一種の何て言いますか自分の,あの身につけちゃったっていいましょうかあの血肉化してしまった一種の理念と言いますか思想としてあのあの持続していったもんであるわけなんです。あの、悲壮な行為も、まあ、あまり崇高でない行為も全部真実である限りこれを描いてあの描いていくそれで大胆に描かなきゃいけないってこういう理念もあるいは思想といえば思想なんですけどもこの思想はやっぱりあの非常にあの日本の文学にとっては重要な思想なんでその後、まあ自然主義文学自体が思想、まあ、説の方につまり新ペンタッキーみたいなところにあのだんだん。こう凝縮していくわけけなんですけれどもただこういうあの思想といいますか理念っていうのはあの日本の文学あの明治以降の文学をあの近代化するためにはとても重要なあの一種の,この理念あるいは思想になり得たものだというふうに僕は思いますところでこれに対してじゃあ柳田国夫の,の観点つまりあの布団っていうのは汚らしい嫌な小説だつまり俺はもうこれからはもう。課題がやんなっっっちゃったって,言ってるこの柳田邦夫の観点っていうのは何かっていうと一方では大麻たちはつまり自然主義文学は少しも社会の悲惨あるいは政治の政治の悲惨っていいましょうかあの政治がダメなためにあるいは社会が駄目なために起こ,り起こるその人間の悲惨っていうようなものに目をつけてこれを描こうっていうことをしないんじゃないかっていうのが柳田邦夫の批判の一つだと思います。それからもう一つあのこれは必ずしも僕はあの柳田邦夫の,あのいい点だとは思わないのですけどもあのそれでいいながらあの柳田邦夫っていうのはそ,のそういう社会的な悲惨あるいは政治的な悲惨あるいは制度に由来する悲惨っていうものを見ていく自分の場所っていうのはかなり何て言いますかどういったらでかなり。あのあの特権的な場所って言いましたか特別な場所ですつまり悲惨の真っ只中にいてその資産をあの問題にするっていうんじゃなくてえかなりそ,のそれはあの特権的な場所っていいましょうかあの一つの場所があってそこから見たあの大変な飛散なわけですつまり先ほど山の人生に描かれているその、えー、悲惨な新入焼のあのおもあの話でもそうなんですけどこの犯罪を確かに柳楽には敏感に反応してそれでこういう資産っていうのはやっぱり社会に原因があるんだあるいはそのなんて言いますか政治の制度の中に原因があるんだっていうふうにあの見ているわけで柳楽にはそう見るわけですけどあの同当時にその見ている自分っていうのはその、まあ、言ってみれば資産の外にいるっていうこういう,こういう見方になるわけです。この悲惨の外にいるっていうことがあの今度は逆に田山家帯の方から言いますと柳田国夫に対するそのなんて言いますか批判にあのなるんだってつまりあなたつまり田山家帯は盛んにその柳田国夫に対してその反発って言いますかあのであの言葉で口でですけど口でそのあの言いかして今言いますけどつまりあのあなたが言ってるようなこと、あなたが言ってる程度のことなら、俺だって考えてると、俺だって考えてるんだって考えたんだと。つまり、例えば、お前はその身辺雑器みたいなことばっかり、家庭の中のごちゃごちゃみたいなことばっかり書かないでもっと広く外に出てって自分の。自分たちの方法っていうのを発揮したらどうなんだって外の次第に出ていくべきなんじゃないかっていうようなことに対してそんなことくらいなら俺自分が十分考えてるとで考えた上で自分の目の前にあるあのもう最も関心になる最も切実な課題っていうことで自分が例えば布団っていう作品を描くあの作るわけだしあの自分の作品っていうのは全部そういうふうにあの。作る限りにおいてはそれが一番自分にとって切実で目の前にある問題なんだっていうことで書いてるのだあってそれは社会的事件でないからあの同時あのそんなことは問題にならないとか社会的に悲惨な事件だからこれは重要なんだとかそういう観点っていうのは自分には全然ないんだってそういうことならでも一応は考え尽くしてあげくで自分がやってるんだっていうふうに田山家隊は反発しています。あのやっぱり柳田国夫の批判の場所っていうのはあの一面では非常にあの切実にこうなんて言いますか響いてくる批判であったんだけれども一面ではやっぱりそれはあの外にいて傍観してるからそんなことが言えるんだよっていう。でもっと言いますと柳田国夫にはそのつまりあの平凡な人あるいは。ただの人って言いましょうか、ごく普通の人っていうものが柳楽国王にはないみたいです。つまり、普通の人っていうのは、どういうことを考える、どういうふうな印象であったり、どういうふうに良かったり。っていうようなことを、あの、柳楽国王は本当は知らないんだよっていうことは。田山方への、あの、逆に言うと、批判、柳楽国王に対するその、あの、批判だったっていうふうに思います。つまり、あの、ここは、あの、いわば柳楽国王とセクハまかが分かれるところでありますしあの、日本の自然史文学っていうものとそれからいあの柳田国をとがあの分かれていくそういう場所だったっていうふうにあの言うことができると思いますこれが多分そのあの「布団」っていう作品があの出てきてそれ,でそれが世評が高まれば高まるほどあの柳田国はそれに対して反発してもう。あの世間のなんて言いますか評判っていうのうに布団に対する評判っていうのを見ることも嫌,もう嫌で嫌でしょうがないっていうふうに自分はなっていっちゃったつまりそれから以降自分は対山とはあのしばらくの間行き来がしなくなってしまっていたとしかしあのよくよく考えてみると自分と行き来しなくなっていった時に対山家帯は田山家いなりにあるいは日本の自然主義文学は自然主義文学なりにあの成熟していった時期だったんだろうっていうふうに自分は思う,思うっていうふうに柳田邦夫はあの書いておりますであのこれがあのなんて言いますか大体柳田国夫がいい貴らしい作品だっていうふうに言った面からそのあのストーンっていう作品の意義って言いましょうか意義、えっと自然主義文学上の,そのお特徴って言いましょうかそれを言いますと今言ったような面が。やっぱりあのストムという作品の特徴であり、それは柳田邦雄の批判の目っていうのとよくその、えー、こう合致したところでつまり批判の目からこう切り開いたところであの見,見られるっていうか眺められるそのあの非常に自然史文学あるいはその代表作であるストムという作品の特徴だっていうふうに言うことができます。でこれは柳田邦雄はどういうふうにあの評価しようとこれこの作品があの大山方にとってにとって非常にいい作品の一つだっていうことはあの間違いないことだと思います大変いい作品の一つだっていうふうに思いますし日本の自然史文学にとってはあのこう記念史的な作品だっていうふうに思われますでもう一つ大山方まの代表作として挙げ,げてみますとそれはあの「田舎教師」っていうあの作品になると思いますでこの「田舎教師」っていう作品のこの辺りがあの舞台になってでこの辺りにその中学校を卒業して行ってみれば大用教員として弥勒の,の,の小学校にその勤めて大用教員として勤めてるその文学好きの青年がそのなんて言いますかあの都会に憧れたり文学に憧れたりしながらそのなんて言いますかその志を遂げられないうちにあの。なんて言いますか胸の病気になってそれでちょうど日露戦争の始まりで療養療養所を攻略みたいなものがその行われているそういう時にあの胸が悪くて死んじゃうっていうそういう,そういう作品なんですでこの作品はやっぱり田山課題の代表的なあのいい作品なんだっていうふうに思います。であの特にどこがいいかっていいますとそのこの,皆あの,この文学好きでその中央でその文学をやりたいと思いながらそれができないであるいはその中央に行けないで,すで父親母親にそのはあの生活の面倒を見なくちゃだめなそういう環境の中で何かあのここであのこの辺りで大洋教員の教師をしながら。あの埋もれていっちゃうっていう作品なんですけどそのなんかあの文学つまり何て言いますか今,今皆さんが読まれても僕なんか読んでもそう思うんですけどやっぱり文学っていうのは元々はこういうんだったんだよなっていうなんか文学の原型みたいな懐か,懐かしさっていうんでしょうかねあの今の文学はもっと方法的にもあの内容的にも複雑で高級な高度になってますけど高度になったっていいとは限らないので。あのなんか文学っていうのはこうなんか非常に純粋でなって言いますかもそれを正しくはこういうあれだったんだよなっていうそういうなんか原型っていうようなものがこの田舎教師の中にありますつまりこれは芥川龍之介さんがうかか散々んざん悪口田山片悠の悪口を言う時にはこの田舎教師をあの例にするみたいになんだこの作品があってあのこれはその文学かみたいなことを言った。言っって盛んにやったわけけですけれども、あの、よくよくあの、つまり片井も死に芥川も死にっていう死んで何十年っていうところであの、今芥川のま,まあ、最高の例えば傑作だと思うんですけども「玄覚参謀」っていう作品が晩年にありますけど「玄格参謀」と「田舎教師」と比べてどっちだって言って「あの、玄覚参謀」の方がいいよっていうふうには僕は言えないと思いますね。むしろ田舎教師の方がいいでしょうっていうふうに僕にはそう思いますつまり文学っていうのはあのなんて言いますか複雑になったり高度になったり方法的に高度になってあのその時にいいからあのいいと思われてから本当にいいかどうかっていうのはなかなか難しいのです。つまりあの見極めるのが大変難しいのであの津川といえどもあの当時何て言いますか非常に最あの才能もありますしていい作品を書いてた人なんですけれどもあのそれじゃあ大片谷が芥川の代表作片谷が片井の代表作っていうことでどうですかっていう偏見なく見てください読んでくださいって言ったらどっちかそれは分からないと思いますつまりあのむしろ片井の田舎教師の方が玄格さんよりあのいいのかもしれないっていうふうに思ってますその「いいのかもしれない」っていうのはどこがいいのかっていうとつまり何か。もっと正しい文学というのはこういうんだよなっていうものがちゃんとあの保存されているように思います非常に素朴だけでども単純だけでども保存されていてそれはとても重要なことなんでそういうふうに思いますでところでこの「田舎教師」っていう作品をじゃあ作品の特徴はどこにあるんだろうかっていうことになっていくわけですそれをあのただ特徴で作品評価として特徴を受けてんじゃなくてあの柳田国夫との関連においてあの田舎教師の作品の特徴はどこだろうかっていうことをあのいくつか挙げて申し上げてみたいというふうに思いますでその一つは、ね、要するに田舎教師っていう作品の皆さんが非常に注意深く読んでご覧になればあのそういうことにお分かりにな,るなりますすぐにお分かりになりますけどもあの。田舎教師っていう作品の,あのて言いますか文章つまり文体なんですけどね文体っていうのはねあの一種の主体的な文体なんですよつまりあるいは行動的な文体なんですよつまり一般的に田山家庭はあの田舎教師製造っていうんですけどね製造っていう名前なんですけどつまり製造っていう主人公を設定しましてそれで作者または技術者が。その製造はこ,のあのここのところをこう歩いてこう行っていたっていう,うこういうふうにつまりあの記述してその主人公たちの登場人物たちを描くっていうのが一般的な描き方なわけですところで、あのー、この田舎教室の文体っていうのはそうじゃなくて製造は何々したっていうふうにあの描かれているんですけれどもその文章があたかも製造自身があの自分はこういう行動をしてるっていうことを言ってるような文体で描かれているわけです。つまり言ってみれば、その主体的で行動的な文体で描かれているわけです。つまり、これが大変なの。田舎教師のあのー、っていう作品の特徴であるし、ある意味で大和隊の作品もあの優れたものにしている理由の理由であるわけです。つまり、大和隊の作品っていうのは？あの、こういうあの文体で描かれているものとは限りませんあの、全くあの客観描写みたいにつまり記述者がいてあるいは作者がいてそれで登場人物を設定して登場人物の何々が誰々のところにこういうふうに会いに行って何々と言ったっていうこういうあの描き方をしているものもたくさんありますしかしこの田舎教師の文体っていうのはそうじゃなくてあの、記述者は明らかにその製造っていう田舎教師である。その主人公あの主人公登場人物として設定してるんですけども、あの描き方はまるで、その製造自体があの自分のやってることを描いているみたいな風に思える物体をでもって描かれています。ちょっとあのー。あの、ちょっとあれしてみましょうか。その、えー、あのー、23行を読んでみましょうか。えっ、ー、と例えば。羽生ってうんだからこの近所でしょ。羽生から車に乗った母親が徹夜で縫ってくれた木綿の三つの羽織に身長のメリンスのエコこー火ーシ,、えー、シャフは色の汗た毛布を袴の上からかけて鍵棒をあげたなんとなく目が踊ったっていうふうに今3行ぐらい読みましたけどそうお感じになりませんかつまりあの本当つまり非常に解説的にあの描けば、えっと、製造は羽生からそのお車に乗ったえで製造の母親は徹夜して縫ってくれた木綿の仏門のお羽織にこういうふうに描きますと要するに記述者あるいは作者がここにいて製造っていう主人公が羽生から車に乗ったところを描いてるっていう風になってる文体になりますところで今いきなり羽生からは車に乗った羽生からはっていうのも重要なことなんですこの場合重要なんですけど羽生からは車に乗ったって言ったらあの製造っていう人が要するにそう言ってるように皆さんに思えるわけでしょうで同時にしかしこの何て言いますか例えば製造っていう言葉だけをここに入れただけでもね製造は羽生から車に乗ったって言っただけでも少し文章が客観化されるでしょうつまり記述者がいてっていうのは作者がいて製造が車に乗ったとこを描いてるっていうふうに思える,思えるでしょうしかし今言いましたように製造っていう言葉を抜かして読んでみましょうかあの羽生からそれで「わっていうのをつけたところが大変なことなんですけども文体上は大変なことなんですけどもあの羽生からは車に乗ったってこう言ったら要するに自分が乗っている製造自体が要するに,車に自分が乗っていることを描いているっていうふうに聞こえるわけで聞こえるでしょうつまり何を言いたいかと言いますとあのこのこの例えばこの製造っていう主語を省いたこととそれから羽生から車に乗ったあるいは羽生から和車に乗ったってこの和をつけるかつけないかっていうその二つのことで文章をあの何て言いますか文章に含みができているわけで含みができるわけです。その含みは読む人に含みができるわけです。その含みはなぜできるかって言いますと、客観描写のようにも読む人は受け取ることが、例えば、あの、あ、これ誰が乗ったんだって思うとすぐわかりますか、前後でわかりますか、あ、これは製造が乗ったんだ。で、あ製造が乗ったことを車に乗るとあの作者が描いてんだっていうふうにも受け取れますし、また、何故から車に乗ったっていうと読む人は何か自分が車に乗ってるみたいな感じつまりそういうことは製造は自分が車に乗ることを自分が書いてるっていう,いうふうに受け取れるっていうことでその二つの何て言いますか受け取られ方の幅っていうのが要するに読む人に含みっていうのを与えるわけですこ,この含みがあの集まりますとつまりインテグレーションで集まりますと要するに作品の価値っていうのが作,作品の価値っていうのがそこから出てくるわけなんです。つまりあのお、ー、分かりになりましょうかこれはねあの客観描写したらそこからはねその含みがなくなっちゃってそこから作品の価値に寄与するものは出てこないあのだから物語の良さで作る以外ないっていうようなことになってしまうわけです。ところのがこの田舎調子の場合には、あのそうじゃないカタイはあの一人でできてやっちゃってる部分とそれから意図してやっちゃってる部分と両方あるわけですけどこ
0: の時にはもう
1: カタイは一種の自然主義文学の対化で何て言いますか演熟し,していますから多分意識的にもできたでしょうしまた無意識的にもやっちゃってると思いますけど。そこの含みある文体を人っあれは意識してやっちゃってるためにねこの文体の含みからね要するに文学作品の価値を生み出してるわけですつまり価値を言葉から生み出してるんですつまり物語の内容からだけじゃなくて言葉からも価値を生み出してるこの価値は何かっていうと読む人にその二重の含みをちゃんと与えてるんですで皆さんが注意してお読みになればあのその二重の含みっていうの分かりますしまたなんとなくこれは。あのなんとなくこれはいい描写だなと思っているだけで受け取られるかもしれませんですけれどもその場合にはよくよく注意されてあの読,み読,み読み返されるとあのこの「含み」っていうのがわかりますでこの田舎教師であの田山家の田舎教師でそのまず柳田国夫との関連において第一に言わなくてはならないあの特徴は何て言いますか主体的行動的分体っていうことなんです<笑>で言葉のを第一特徴田舎教師の特徴として言わなくちゃいけないことです今あのな,ぜなぜそれが重要かっていうことのためにあの柳田国王の「東の物語」のこれ読んで読むところちょっと読んでみまやっぱり三三行読んでみましょうか山口村の吉兵衛という、えー、と吉兵衛というお、えー、家の主人猫立ちという山に笹をかいて、玉と同じ、担いで立ち上がらぬとするとき、笹原の上を風吹き渡るに心にしてみれば、奥のこうなる林の中より若き女の地豪を置いたるが、笹原の上を歩みて歩みてこなった生きたるなり、どうですか。つまり同じだと思いませんか。つまり、あの、本当なら柳田工業が書いてんですから、あの山,山,山口村の吉兵衛という人が、えー、東武にい,たそうい,いていましてそしてあの猫出しという山にあ入ったそうだ入ったこういうふうに書くべきところな,なはずなんですよところがもう一回読んでみましょうか山口村の吉兵衛という家のあるじ猫出しという山に笹をかいて束となし担いで立ち上がらんとするとき笹原の上を風の引き渡りに。ここで来てみれば、僕のほうなる話林の中へ若き女の地方姓を置いて樽が笹原の上を歩いてこのたりへ来たるなって言ったらなんか要するに吉兵衛が要するにえ自分でこう山の中へ入て笹を買ってそれで束して帰ろうとしてるっていうことを自分で書いてるように受け取れるでしょうで受け取れると僕は思いますけどもあの思いますけどもこれは。あの柳楽くんの「遠野物語」の中であの物語として非常に特徴的な、うん、あのものが、えー、とこうやっぱり30編ぐらいあるんですけどねあのその30編ぐらいの文体はね何が特徴かってこの主体的行動的な文体っていうのがあの遠野物語に非常に特徴的なことなんです。でこの文体でその物語を書いている時には柳田えどういう取材を取り上げているかっていうと、大抵はあの里の人が山に行って、山山人と出会って、その非常に近いなことに。で、ことになったとか、あの恐ろしいことに目にあったとかね、そういうことを描くときに。こういう主体的な文体っていう、主体的、行動的な文体っていうのを柳家には使っているんです。で、これは非常に特徴的なことで、この特徴がなければ、やっぱり。あの「遠野物語」っていうのは単なる昔話の大学から聞いてこれを記録したってこういうことになっちゃうわけで記録者がいて誰かの話を聞いてそれでこういうふうに記録してあの話を聞いた通りこうだってあったそうだっていうふうに書いちゃったっていうだけのことになっちゃうのでもちろんそういう部分が遠野ののたりの中には70くらいありますつまり大部分はそうですしかしあ,のあとの30何篇っていうのはねこの主体的行動的な分体になっております。これがあの東郷物語を大変価値荒らしめているものであるわけなんです。あのそうでなければあの古典物語の中にたくさんあるわけですよ。つまりあの昔々ど,どこそこの里に何という何べがおお降りたりとかっていうのはたくさんあるわけですし今若物語みたいに今昔っていうようなところで始まるねそういうあれって物体ってたくさんあるわけですけども。あの東の物語を非常にいい物語にしてまた特徴ある物語にしている部分がこのいわゆる主体的行動的な文体っていうことがわけですそうするとこの,あの田柳柳の国はそが田舎教師からそれをそれをあの影響を受けたのかどうかっていうことを確定することは難しいわけですあるいはこの主体的行動的な文体っていうのがあのなんて言いますか逆に遠の物のあたりのからあの柳田教授は田山家大が受け取ったんだっていうふうに言うこともなかなか難しいことあれは当時代ですから同じようななんて言いますか描き方っていうのが一人でに身についてたっていうこともあるかもしれませんからなかなかはっきりしたことは言えないですけどもそれは一種の類似性あるいはもしかすると柳田がその俺は田山家庭から全部学んだって言ってることの中に。柳田は言わないけれどもこういうことが含まれているかもしれないのですつまりこれは皆さんの探求皆さんが探求しないといけないところの問題じゃないんでしょうかつまり柳田邦夫でも分かりやすいところは俺たやあの課題の影響を受けたっていう,うに言っていますけど本当に本当に影響を受けたところはねそんなあのなかなか正直には言ってないと思いますつまりだからそれはやっぱり皆さんが探求する以外には。ないいと思いますで。探純のやり方っていうことから考えると今のことは田舎教師の非常に大きな特徴です、す。もう一つ特徴を挙げれば、あの田舎教師っていう,のあのいう作品が一種の地、ね、名小説なんですよ、地名小説、それから一種の,、ね、あの野原に咲く花ですね、花づくしの小説なんですよ。それからもう一つはやっぱり、あの一種の地理地理歴史地理と言いましか歴史地理を描いてこの辺りの歴史地理ですけれどもそれを,を描いている小説なんですつまり田舎教師をそういう何て言いますそういう地名とか野原の花の中とかそれから性地世地形の中に一人の,あの孤独なその文学的の,の埋もれていくその青年教師をそこにあの置いてそしてその青年教師があのあの女性にその。憧れを持ったりあの、自分の教えた制度に憧れを持ったりそれであるいはその、えー、母親父親を養うためにその給料を分け与えなきゃいけないそれでそうだったら自分は東京行って勉強することはできないっていうことであのだんだんだんだん,だん,だんそれ諦めたりそれからやけになってあのこの辺りの,あのなんて遊郭へ通ったりするわけですけどもあのそういうそれを何かいわばあの野の花の中それから。あのこう地形地勢の中あるいはあの川のホテルとかそううあるいは地名ですね地名もたくさんもう不必要なほどたくさん出てきますけど地名たくさんの地名に一人一をちりばめた中にそういう人物をポツッと置いてる<笑>置いてるっていう置いた物語だっていうふうにお考えになるとこれは一種の,あの地名地形小説だとしての性格っていうのはあのうーん田山家のこの。なんて言いますか田舎教師というのは非常に多く持っていますそれはこれをまた意識されてその注意してお読みになるとあっと驚くほどあの地,地形地名小説になっているところがありますつまり「かたい」にしてみれば気候文も初期の頃たくさん書いてるわけですけどもつまり旅行家であったわけですけどもその気候文の延長線で独りでにあのたいの特徴っていうのがあのこの何て言いますか田舎教師の中に出てきているわけです。つまりこの描き方はやはり、あのー、なんて言いますか、あのー、柳田邦夫が要するにあの、えー、つまり、えー、あのどこかのど、えーまあ、こかで行ってそ,のそ,そこの地識を描くとかっていうような時の描き方っていうのに大変よく類似しておりますつまり、あのー、これもまたあのそうつまりどちらがどちらに影響を与えたっていうことをあの格言することは大変。難しいのですけど多分そこには何かがあるわけですつまり、時代の共通性かあるいは関心の共通性かあそれじゃなければやっぱりあの言わないけれども相互の無意識の影響っていうのはこの中には必ずあの含まれていると思いますこれはやはりあの追求するに値することでありまたあの「田舎教師」っていう作品もあの非常に大きな特徴になってるっていうふうにあの言うことがあのできると思います。それで、えっ、ー、と、だんだんもう終わりに近づいていきます。えっ、ー、と、あの、片いの作品と、それから柳役人の友語を含めた作品といいますか、あの、エッセイと言いましょうか、論文と言いましょうか、それの類縁性っていう、つまり類性っていうのをあの考えています。それで、一つは、あの、一つは、あの、こうなです。つまり田山家隊の作品の中にもねつまり十円もの最後っていうのもそうで,そうです一平卒の十冊もそうですし、ね、それから一平卒っていう作品もそうなんですけどもあの、たくさん何て言いますかあの昔話のスタイルっていうのをあの意,意図して撮ってるところがありますつまりあの田山家隊は意図して昔話のスタイルをあの撮っているところがあります。あのそれはやはりあの柳田国男の作品が例えば何でもいいんですと「遠野物語」をとって例えば遠野物語の,の,またいの例えば1なら十二をとってその土、えー、村山道に行ったおそうという老人なり、裏の人はおとおとじいというっていうようなあの文章があります。つまりこれは昔話のスタイルですあの遠野物語の中でも昔話のスタイルですでこのスタイルはやっぱりあの、えー、と十平門の最後みたいなところでもあの使われていますそれはあの主人公がそのあ主人公っていいますか記述者なんですけど記述者があの十平門の夫婦いるその村里へその友達をその。学校の同級生なんですけど同級生の教義だもんですからそこへ訪ねていくところがあるわけですけど、ね、それを訪ねて行って例えばその教義のことをあのこうその2人から聞くことがあ聞くところがあるんですけど私、例えば2人が言うのである、自分の教離は長野から通り山俣山奥でその景色の美しさはとても不快な人の相互などでは解きえないものだっていう意味なところがある。つまりこういうのと、ええ、水別村山口にその新田音代という老人がいって。あの、村の人はおとじっていう、っていうな、そういう記述のしか、これはいずれも。あの物語、あの昔話のスタイルです。で、これはあの、えっ、ー、と、かたがやっぱり意識的に使っています。あの作品の中で使っています。ことに、あの柳田国男が、提供してくれたような作品の中では。あのことに昔話のスタイルをあの使っていることがあの分かります。でこれは田山家庭の作品のとても重要なことであるしあのところであるし家庭があの自然主義文学っていうのをあの言ってみればあの広めていったりあの大きくしていったわけですけどそのためにこのスタイルがとても重要なつまり昔話のスタイルを使うってことは。課題がとても重要な武器になっています。あの重要な方法になっているということがわかります。それからもう一つはやっぱりあの類縁設定先、あの,ほどあの今言いましたように。主体的行動的なスタイルの文体をあの使っているっていうことです。これはもうあの課題がもうあのもうなんて言いますか。大変よく、つまり先ほど田舎教師。えー、あの。例申しし上げましたけど例えば一平卒の中ではこれはもうあの非常に大きなあのほとんどがこの行動的なスタイルの描写でその重要なとこを尽くしているっていってあのいいくらいなので例えばあの一平卒の中一平卒があの意識がこう盲となったところであのかんあのおこう頭の中でその妄想したりするところなんですけど例えばあれだあれだま、本当にあれだ、まだあそこにいやがる、記者もああなって、えー、おしまいだ、ふと、記者、豊橋をたってきたというの記者が目の前を通り過ぎる、停車場は国旗で埋められている、万歳万歳の声がなくなくすってくるていうのは、これは一種の妄想とか、あのこう倒れそうになった妄想の中で、これあのあの、その一平卒がその。シルマギアに描いているそのことなんですけど、それの描き方もそうなんですけど、つまりこの手の立体的構造的なあの文体っていうのは高山可映画も非常にあのなんて言いますか自分のあの文学作品の中で非常に多く使っています。それであの可体の文学作品をなんて言いますかあのつまり平あの平面描写でその退屈だなっていうふうに。思わ,せないであの思わせない作品っていうのはあるんですけどそれはあのどういうところどういうふうに成り立つかというかこの主体的行動的なスタイルの,その文体を使って描いているそういう作品がののつまり平面描写じゃなくてもあのつまりいの「さたい」にこんな作品があったかっていうふうに思われるほどあの大変立体的で主体的で行動的な文体でって。あの見事な作品をあの描いていてますで。これは多分あの柳楽邦夫の「遠、え、野、ー、物語」なんかの文体それからその他柳楽邦夫が使っているエッセイの文体文体の中でも非常によく使ってますけどそれとやっぱり非常に噴煙性が濃いものだっていうふうにあの言うことができると思います。つままり、あのなんて言いますか、あのいと、あの柳田邦夫っていうのはもちろんあの青年時代からあのずっと仲が良かったこともで創業影響はたくさん受けてるっていうこともあるんですけれどもあの要するに不登院以降つまり両者があのそれぞれの道へこう進んでしまった後を考えてもあの両者の中にたくさんの,そのなんて言いますか類縁性っていいますかその類似性とそれからこれは両者共通の縁じゃないかっていうのはあのそういうい面がたくさんあります。つまりあのそこで考えていくとあの片井の作品あるいは自然識文学の作品とそれから柳楽国をの,その民族学的なそのの方法をその支,え支えたものとはそ,それほどあの何て言いますかあのそれほど縁がないとかあのそれほど不分離してしてっって、まっったそれほど分からなくなってしまったってあのいうようなものとはあの限らないっていうことが言えそうな気がします。であの今度はそ,のそれだったらあのどこですいじゃ、えー、田山とあの作品ですか柳田邦夫の作品とどこで類縁性をとってどこですいじゃその類縁性が。あのこうなんて,言いますかあのてしまいあれはどこでもって霊園性はもっとあのもっと遡ればやっぱりちょっと同一性っていうことが言えてしまうんじゃないかなっていうようなところをどこに持ってくるかっていうことになってくるわけですけどあのこれはあのなんて言いますかあの田山家太衛があのまだ一人でいてつまり山淀国夫との関係で言えば。あのえー、と松浦達夫っていう経営派の,その歌人がいるわけですけども歌人の二人ともあの10代の終わり頃からあるいは20代頃から二人ともあのその松浦達夫の,の歌のお弟子さんであの仲良く行き来しているわけですけどもあのその頃に程遠くない時つまり語井はまだ独身時代に書いた作品であの作品であの。忘れ水っていう作品があります。で、この忘れ水っていう作品と、それからその後描きました。あの野の花っていう作品があるわけですけど、この二つの主人公っていうのは。あの僕は柳田邦男だっていうふうに思います。あの柳田邦男の面影がある、あっ,って、逆に言いますと、柳田邦男のあの。の面影を頭に描いた上でこの主人公を設定しているというふうに考えます。であのい,いずれもあのなんて言いますか柳田邦夫の,の恋愛いやつまり独身時代のまだあの柳田姓を名乗る前の,その恋愛事件をあの扱っているわけですけれどもあのそこでの,あの文体無いへの忘れ水の文体っていうのはもうあの、文字通りも、なんて言いますか、党の物語と、あの、文字通りも、なんか、同一だって、同一の文体だよって、これは同一だよっていうふうに言える、あの、文体だっていうことがわかります。ちょっと、その例を挙げてみましょうか。そのあの、忘れ水の中の、まあ、一節ですけどあの、物では、己は常にここをこの家なく好みたるみのそのままに河原に下りきれいなる<咳>大石に腰をかけしばらくは呆然とあと辺りの風景に見とれて愛しが霞の少し薄られたる間よりゆっくりなく乙女の暮れないなる衣の袖のちらちらと風にひるかえて動く動くを認めるって例えばその4行ばかりですけど、ねそれ,それと例えば遠の物語のこれは3で例えばこの,この大きな若かりしくを擁をして山奥にいるしにはるかなる岩の上に美しき女一人あいて長き黒髪を口削りていたり顔の色極めて白し、うん、不敵の男なれば直ちに筒を差し向けて打ち離せしに玉、えー、に応いて倒れたりっていうのがありますけど。どうでしょうか。つまりこの設定、女性の設定の仕方といい、そのそれを描くあの見ているその場所といいって、あの僕はもう全部これは同一であるというふうに言っていくらか、ただこっちは山の中、こっちは荒野原の中というそういう違いがあるくらいで、そのほとんど同一だっていうふうに言っていいんだと思います。つまりこれはあのなぜか何かと言いますと、つまり二人ともつまり肩へもあの。柳君をまだあの歌,れ歌の別れをする前でつまり叙情史時代であの柳楽に読むそうであるし田山片恵も叙情史時代をまだあの過ぎていない時にあの書いたのがこの「忘れ見る」っていう作品なんです。であのつまり、えー、柳楽はそ,のそれからあの自分が言ってるようにそのあの自分で言ってるようにその自分にはそ,のそういう意味合いでのつ叙情史時代から。自分は別れることがあのできなくて、やっぱり、あのー、妻子と歌人とかあのつまり美男子とその美しい女の子がそのうこう恋愛するそういう物語っていうのがやっぱり小説の主流なんだみたいな考え方を自分はどうしてもその逃れられないでどうしてもそこで自然主義についていけないんだっていうふうに柳楽には言ってるわけですけどそのつまりなんて言いますか自然主義に至る以前の課題と。あのの,その文体っていうのはこの忘れ例えば「忘れ見る」っていう作品の中にその徹底的に現れているんですけどこの文体はやはり柳楽国夫があのなんて言いますか「肩の,の忘れ水み」みたいな文体あるいはイの気候文の中にある何て言いますか「文体」といいましょうかそれから多分大変よく影響を受けている面だっていうふうにあの言うことができるんじゃないかと思います。それがほとんどあのなんて言いますか遠野物語の,あたりの,あの文体とそのアスレミズの文体をほとんど同じだっていうものにあのしている理由じゃないかというふうに思われますつまりこれらの点はあのなんて言いますかあのおあのまだそれこそなんて言いますか何田国夫があの自分はたやまかたいからこ,これくらいのこういう影響を受けたっていうふうに言ってる部分は大変あの表面的な。影響でありまたあこ,れこ,れこういう点はあのなんか自分こういう点は布団を契機にして台湾に対してその大きな悲観を持ってやって,持ってきたんだっていうふうに言ってる面もある意味ではそれは大変表面的な言い方だってもっともっとあの皆さんがあの追求して探求していかれたらあの存外何て言いますか思いがけないところで。あの田山家帯が柳楽国王の影響を受けていたりあのあの逆にその柳楽国王が田山家帯の影響を受けていたりっていうようなことがあの見つかってくるんじゃないかつまりこれはあの直感的に見つかってくるだけじゃなくてそれはやはりあの裏付けっていうのもある程度できるんじゃないかっていうふうに思われます。つままりそういういところまで入っていく行きますとあの柳田邦夫が言ってることも言ってる田山課題の影響とか批判っていうのもあの課題が言ってる柳田邦夫の影響とかあの柳田邦夫に対する異論って言いましょうかそういうのもあのやっぱりあ,のあんまりつまりあの深いところまではくぐっていなくて。表面的なところで言い合ったり表面的なことで済ましたりっていうようなことにあのなっているんじゃないかつまり本当に追及広大がそれを追求するならばあのもっとあの大きな追求の仕方ができるんじゃないかっていうふうにあのなるんじゃないでしょうかそう思われますつまりあのそこのところが何て言いますかもう少しあの追求ができますと柳田国を自体に対する。あの追求だけじゃなくてあの日本の自然主義文学っていうものもあのものに対するあの追求もあのまだまだあのたくさんなされなければならないところがあると思いますけどもあのその追求にも今度は入っていくっていうようなことにあのなっていくのじゃないでしょうか。あのー田山家帯についても,もうあの柳田国男ほどではないですけどたくさんの研究がなされまたたくさんの研究者っていうのがおりますしかしあの田山家帯と柳田国男との関わり合いの面であの田山家帯を追求していくっていうのはあの人はそんなに多くはないんですですからあのその面はあのなんて言いますか、皆さんのまあ得意の場面でもありますし、また、それはあのとても重要な面でもありますからあの、それはこれからたくさんやっていかれなくてはならないんじゃないかなというふうにあの思います。あの
3: そに対して今のな講演の中で、えー、質問等がございましたら、ありがとういました。いかがでしょうか
1: 。よろしいでしょう
3: か。えー、そうしましたら、た、え、だ、ー、いま念講演を終えて大変ありがとうございました。えー、それではええー、情報そして記念公演終
1: わりました、えー、先ほどもご案内をいたしましたとおりただいまからこの会場で、えー、全員の皆さんで記念写真を撮りたいと思います、はいえー、荷物をとりあえず確認してまとめてしっかりと身の回りに持
3: ちましょ
0: う,う,いう,う,いうはいお願
1: い
3: いたします<笑>そうしましたら、ね、50歳以上の方は、相当でどんどんこちらど方々の選挙をしていま女性は結構ですが、えー、30
2: 代、40代の男性の皆様に、ね、ご協力を願いたいと思います。20代の方は先生、若いです
0: よね。<笑><笑>
3: つまり今まではなんかお互いにこう言ってるからああだとか、かいが、例えば小説の中で柳田君のことをこう言ってるとか、あのね、柳田君は硬いのことをこう言ってるとかっていう、次元であの関係づけられたんですけど、あのもう少し密度が濃くなりますと、もっと言うと、本当にそのことが分かってくるみたいなことがあると思いますので。あのそこのところは、もう、あさんに存する意がないわけで、また、硬いものがき、ね、ちっと、今まで使うあのが不動に評価されるといか、もう少し文化に評価されるということは、あのその硬いと柔らかいだとの、あの接点いますかそれを密接にすること,とあの、密度が高くなるにがりますので、あのどかあかなんか、そこら辺のところは皆さんに頑張っていただきたいなという<笑>のは、僕の,の学校です。